in, 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 side, 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 out, 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 inside, out, podcast. Saya Michael. Saya Claudia. And you are listening Inside Out Podcast. Dan yang kita udah tunggu-tunggu semua bersama-sama, kita akan memulai talk show kita. Oke. Okay. Nah, tapi, tapi sebelum itu, nah, ya aku dulu ya. Bener, bener <laughs> boleh disampaikan. Nah, sebelum itu teman-teman, kita kan udah bilang dari minggu-minggu lalu, kalau teman-teman punya pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar seks, kita membuka banget ya karena ya. di sini kita udah ada kohan-han yang sudah siap menjawab semua pertanyaannya wajah-wajah mereka ini sudah siap untuk dihancurkan ya atau sudah siap menerima <laughs> jangan dihancurkan peng- dong uh, disadarkan oh, disadarkan tentang pengetahuan-pengetahuan mengenai seks karena seks sekarang uh, itu mulai banyak sekali macam-macam sekarang macam-macam dan anak-anak Kita di sini tuh masih kayak belum paham gitu. Kita masih childish ya Benar. untuk masalah hal itu. Masih tabu di Indonesia. Nah, ha. dan buat teman-teman yang mungkin rindu untuk bertanya bisa angkat tangannya aja karena di kanan kiri udah ada Asher yang yeah. siap buat bagian kertas sama pulpen ya. Iya. Yeah. Nah, setelah udah uh, bertanya udah selesai nulis gitu langsung dikembaliin lagi ke Asher-nya. Hmm. Karena pertanyaan ini akan kita sortir teman-teman ya. Ha. Jadi kasih pertanyaan yang sedikit uh, manusiawi dikit masuk akal, ya, masuk akal. Gitu ya. Karena tadi ada yang tanya kakak namanya siapa? Pertanyaan ah. kayak gitu gue hajar nanti. Nah. Jadi jangan lupa angkat tangannya biar Asher bisa angkat tangan ya. Jangan angkat yes. kaki ya. Nah, jangan angkat kaki. Susah ya. Pertanyaan apapun nanti selama itu masuk dalam konteks kita akan kita jawab bersama dengan Kohan. Bener banget. Oke udah siap Mike? Udah siap. Sepertinya mereka juga udah siap ya dari wajah-wajahnya ya. Iya kita akan mulai kelas seks tahun kelas. ini. Kelas. Oh, kayak, okay. kayak mata kuliah pelajaran ya. Mata kuliah. Nah sebelum itu kita mau uh, bacain dikit ya tentang... Mm-hmm. Narasumber kita iya. pada hari ini. Nah, Kohanhan ini biasa mungkin dikenal dengan nama Agus Gunawan. Oh, ya. hampir Bapak salah ya. <laughs> Karena nama Bapak Agus banyak ya. sekali ya. ya. Jadi Bapak Pendeta Agus Gunawan, beliau ini adalah uh, gembala mm-hmm. dari Betani Sydney. Ya. Datang jauh-jauh dari Sydney ke sini khusus untuk, untuk membahas Betani Manya. Iya. Apa enggak kurang luar biasa itu Apa? ya? Pengetahuan kita lebih-lebih luas lagi. Benar, ya. beliau juga memulai pelayanannya dari uh, pelayanan Yud. di youth ya. ya. Jadi uh, kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi apa, mungkin bisa meneruskan ya. Oh ya, siapa tahu mau juga menjadi pembicara juga nanti dikirim ke Sydney juga juga <laughs> boleh. Luar biasa ya. Oke, dan kita langsung sambut aja. Kohan Han. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman untuk Kohan Han. Ini posturnya gimana nih? Shalom Kohan Han. Shalom, shalom. Silakan di tengah. Ya di tengah. Kita apit berdua. Aku yang di tengah. Oke, terima kasih Michael sama Claudia. Sama-sama. Oke. Aduh. Ini kayak konsultasi sama dosen pemimbing ya. Kayak gini ya. Buka laptop. Mana proposalnya. Ingat skripsinya ya Pak. Oh ingat, ingat dong. Ingat dong. Kan tempat A. Waduh. Luar biasa puji Tuhan ya. Iya. Terbukti ya anak Yubetani Manyar luar biasa ya. Iya, kalau ini kalau saya enggak ada di Yubetani Manyar mungkin saya enggak lulus-lulus mungkin. Oh, Oke, okay, luar biasa. Promosinya dapat dapat. Oke. Okay. Oke, okay. okay, langsung aja ya. Langsung aja. Iya. Kita mau memulai dari apa dulu nih? Kamu ngomong mulai iya. tapi kok diam gitu kan? Ini juga pada hening semua. Emang gitu. kita kurang TikTok ya, ah. ya gitu ya. <laughs> Kalau boleh tahu Kohan Han, uh, ya. ini kan tema sekarang kan mengenai tentang sexuality. Nah, seks ya. tentang seks. Pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen, Kristen mengenai seks. Wow. Nah, bisa diceritain ini, sedikit. Ini nih. agak, uh. agak. 
sensitif apa sekali ini ya. pertanyaannya ya, itu ya. topiknya itu perlu diketahui ya perlu dipelajari nah. sama-sama saya yakin percaya yang di sini-sini semuanya pasti ya. gak bisa tidur ya karena Kenapa? ini sangat penting ya. buat mereka semuanya okay. <laughs> jadi siapkan catatannya jangan lupa ya kalau boleh tahu seks ini apa sih kalau dalam Kristen itu ya di dalam Kristen sebetulnya seks itu adalah sesuatu yang indah tetapi hanya di dalam suatu pernikahan. Mm-mm. Jadi Michael sudah nikah? Oh masih belum. Oh belum. Kamu masih. sudah menikah? Oh belum. Sudah ah. punya pasangan? Ah belum. Oh belum. Kamu juga? Belum juga. Oh belum juga. Kita okay, masih berkuliah. Oke okay, oke. Okay, okay. Jadi uh, anak-anak muda saya mau tanya ada berapa banyak di antara saudara yang belum menikah? Oh sangat banyak. Semua. Semua. Yang sudah ngaku, menikah? Ngaku. Yang sudah menikah? Yang sudah menikah ada, oh ternyata tidak ada. Tidak Jadi ada. kalau saudara semua berkata saya belum menikah, intinya seks di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, seks itu hanya dibuat, seks itu didesain, seks itu dibuat oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah hanya di dalam suatu pernikahan. Sex only beautiful, only for merit. Jadi okay. saya kalau berkata bahwa God itu Tuhan itu pro sex inside in marriage, tetapi Tuhan itu anti sex outside marriage. Sekali lagi okay. saya ulangi, bahwa God is pro sex in marriage, but God itu anti seks yang di luar dari pernikahan karena ketika dia menciptakan Adam dan Hawa dia memberkatinya dia membuat satu keluarga dan itu terjadi itu diberkati dan itu indah sekali terjadi di dalam satu pernikahan dan semua yang dilakukan di luar pernikahan itu tidak baik boleh buka ayat boleh boleh, boleh. boleh. mungkin multimedia bisa juga bantu Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat Alkitab berkata demikian, hendaklah kamu semua, hendaklah anak-anak muda GSKI Yud Betanimanya, semuanya penuh hormat terhadap perkawinan, terhadap pernikahan. Michael dengan Claudia mau menikah kan? Oh, bu- oh, oh ini bukan konsultasi pranikah ini. Oh, bukan, 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 ya. Kita kalimikasi dulu ya. Tetapi saudara punya visi kan untuk menikah. Oh, ya, muda. Punya visi, siapa yang punya visi untuk menikah? Angkat tangan dong. Lambaikan tangan saudara. Ada? Yang angkat tangan ini Ada yang mau menikah? Ada itu yang, mau meni- oh, ada yang mau menikah. Tuhan Yesus. Ada yang enggak apa-apa loh. Tidak tidak ada salahnya tidak menikah karena oh, Rasul iya. Paulus berkata bahwa ada orang yang mengambil keputusan ya yeah. loh, untuk memilih untuk hidup demikian oh. atau punya kasih karunia untuk tidak menikah. Tidak ada salahnya di dalam pernikahan. Yang penting tidak seks ya. di luar pernikahan ya. Betul. Yeah. Tetapi Alkitab menekankan jika engkau mau menikah ini ya dan saya percaya semua anak muda kepingin menikah dan kalau engkau mau menikah Jadikanlah pernikahanmu itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang diberkati, sesuatu yang yang intinya menjadi happily ever after, ah. gitu ya. Jangan jadi pernikahan seperti gaya orang dunia di mana uh, satu dari dua pernikahan itu gagal. Ya, atau kenapa mereka gagal? Karena mereka tidak menghormati yang namanya pernikahan. Bagaimana caranya, mereka, mengapa mereka tidak menghormati pernikahan? Ayat itu dilanjutkan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Nah berarti seks itu bisa mencemarkan, bisa membuat pernikahan saudara menjadi gagal. Sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Jadi Tuhan itu pasti akan menghakimi orang sundal dan orang pejina. Nah, hmm. Pak, kenapa kok ada sundal dan pejina? Nah, di sini Michael tahu enggak sama Claudia bedanya? 
Cukup Sum, tidak tahu ya. Enggak tahu ya. Selama ini bahasa Alkitab enggak ngerti ya. ya Kiranya sama aja. Enggak ngerti ya. Emang lelaki Emang polos ya? juga. Nah, <laughs> tetapi di dalam konteks ini. Oh polos. Tanya. Polos saya. <laughs> Padahal polos tadi ngobrol-ngobrol. Ngobrol, ngobrol, ya. Jangan <laughs> 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 dibuka dong. <laughs> nah bedanya itu jelas. Kalau Sundal itu ditujukan kepada seseorang yang melakukan seks sebelum dia menikah. Itu namanya fornication di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia pakai persundalan orang sundal atau percabulan. Okay. Tetapi bagi seseorang yang sudah menikah, saya sudah menikah, saudara-saudaraku, ya selama berapa? 20, uh, 22 tahun. Loh, ya, toh? Umur saya disebutin. Oh gitu ya. Kamu menikah saya lahir. Oh gitu ya. Terus jangan anaknya saya. Ngapain okay. sih, nah, apa sih? Bagi yang sudah menikah, dan dia melakukan hubungan seks bukan dengan suami, bukan dengan istri namanya adultery, namanya perzinahan. Tetapi bagi seseorang yang belum menikah, artinya Michael, Claudia dan semua saudara, kalau saudara belum menikah dan saudara melakukan hubungan seksual, engkau disebut orang sundal, engkau disebut orang cabul, engkau disebut melakukan percabulan. Dan orang yang melakukan percabulan akan dihakimi Allah dan Alkitab berkata orang yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah jadi pelajaran seks di dalam pendidikan Kristen atau agama Kristen tentang seks, kita harus menghormati pernikahan. Kita harus membuat pernikahan itu sesuatu yang estim, sesuatu yang sakral. Makanya di dalam agama Kristen, di dalam kepercayaan kekristenan ada dua sakramen yang kita lakukan. Satu adalah baptisan air, ada sakramen lagi yang disebut sakramen pernikahan. Ya sorry ada juga perjamuan kudus, tetapi sakramen pernikahan ini penting. Ayatnya di situ, marriage should be honored by all. Let marriage be held in honor. Saudara harus uh, melihat pernikahan itu esteem worthy, precious, a great price gitu. Especially dear in all things. Ya, jangan rusakkan pernikahan saudara dengan melakukan percabulan. Jangan rusakkan masa depan saudara anak-anak muda dengan melakukan persundalan. Intinya begitu. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang kedua dikatakan tetapi mengingat bahaya percabulan. Uh. Takut nih, warning nih, warning buat cowok-cowok. Jadi memang ada satu bahaya. Ada satu warning. Jadi setiap kali kita berbicara tentang seks, saya harus ngomong kepada anak-anak muda yang belum menikah ada satu bahaya namanya percabulan. Makanya Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 15, Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan sekali-kali tidak. Dan inilah yang mau saya tekankan kepada anak muda, kalau engkau belum menikah, jangan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kalau gandengan itu hubungan seksual itu gimana nih? Oh. Kalau gandengan. Ya. Kan kita kan enggak tahu kan ya tabu ini. Aduh, aduh, Gini, aduh, aduh, seksual aduh, aduh. ini, seksual oh. ini. Berarti gandengan menurut Michael gimana? Boleh? Oh, uh, boleh. Gimana ya? Oh, aduh, kok ini kok saya yang tanya gini? Uh, ini kok saya gini? Okay. Kalau menurut saya sih uh, boleh. Boleh. Boleh lah. Sudah punya pacar? 
Belum. Oh, belum. Oh, tak pikir Kau sudah punya pacar terus jalan-jalan di tunjungan plaza gandengan. Begitu. Oh, enggak, enggak. Ya. Jadi intinya begini ya, kalau saudara mau gandengan, mm. saudara mau pelukan, saudara mau begini-begini, itu memang sulit untuk dijawab. Kalau saya hari ini ngomong secara keras, eh tidak boleh, wah anak muda pasti akan, waduh ini pendeta satu kok begitu kolot, mm. begitu kuno. Ini zaman now, iya, ini zaman iya. TikTok. Nah, ini termasuk anak muda iya, yang itu ya. Yang begitu. Tetapi yang saya mau katakan kalau engkau pacaran, engkau perlu menjaga kekudusan. Engkau perlu menjaga kekudusan dan selama engkau pacaran itu ada Tuhan di tengah-tengah pacaran, saya yakin tidak akan terjadi sesuatu yang menjerumus sampai kepada hubungan seksual. Ya, jadi intinya adalah begini, laki-laki itu secara daging itu cepat panas. Jadi kalau apa namanya mesin itu apa namanya gitu ya, langsung panas gampang apa namanya gampang ter, apa ya, tergoda ya, begitu ya. Okay. Makanya yang cewek itu kalau saudara ini dalam konteks pacaran, yang cewek itu harus menjaga, mm-hmm. ya toh, dia harus tahu bahwa yang laki-laki seperti itu. Jadi kalau dipegang dan sudah mendekati kepada yang intim-intim itu sudah harus di stop, okay. begitu. Dan wanita harus tahu karena cewek itu pelan, tapi kalau pelan pelan dibiarkan pelan pelan dibiarkan tambah lama bahaya juga. Makin jadi ya. Makin jadi. Daki 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 gunung yang tinggi. Makanya ada ada ada. Yang ketawa tahu nih maksudnya. Oh saya malah tidak ngerti. Mendaki mendaki maksudnya. Ini konteks gereja ya. Konteks gereja konteks gereja konteks gereja konteks gereja. Jadi nasihat saya. adalah begini ya yang tadi saya ngomong itu contohnya misalnya engkau pegangan begitu ya anak-anak muda biasanya yang wanita biasanya akan menolak terlebih dahulu apalagi kalau sudah digerayangi ya toh itu bahasa Jerman ya kalau sudah dipegang dan dan lain sebagainya dia akan ngomong begini apa biasanya dia akan ngomong apa Oh Michael, please do not touch me. Ya toh? Aduh, 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 aduh. Dia akan ngomong begitu ini dalam bahasa Inggris tetapi kalau engkau biarkan Ya, atau dan tidak ada Tuhan, itu akan kurang satu angkanya. Kurang satu vocabulary. Oh Michael, please do not touch. Minya hilang. Do not touch yang sini. Oh ya, yang sini iya, kalau gitu iya, ya. Iya. Nah, <laughs> tapi nanti kalau 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 apa namanya kalau sudah diteruskan lagi, itu kurang lagi satu kali. Oh Michael, please don't do not. Nah, Habis itu kalau dibiarkan lagi 15 menit gitu. Oh jadi, Michael. Oh Michael, please <laughs> Jangan diterapkan ya Michael ya. Nanti kalau Jangan kalau diteruskan ya. lagi hmm. itu nanti jadi oh Michael. Yeah. Kok diterusin lagi? Oh. Oh, oh mulianya <laughs> hadiratmu. Oh Tuhan. Nah, jadi itu intinya jadi setiap kali anak-anak muda harus mengerti bahwa Pernikahan yang kau cita-citakan, visi yeah. di mana kau menikah harus kudus, yeah. ya. Itu sebabnya Tuhan itu menciptakan dengan apa namanya, dengan sudah didesain begitu bahwa kalau saya bisa ngomong itu marriage is a blood covenant, ya satu perjanjian. Bukan saja perjanjian yang bisa diputuskan, perjanjian di atas kertas, tetapi perjanjian darah. Ya kita semua tahu bahwa perjanjian darah itu adalah perjanjian yang yang 
karena is a blood covenant gitu ya. Makanya ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, dia berjanji di atas darah. Kalau kita baca kejadian pasal 15 perjanjian suluh di mana ada korban bakaran itu dan di tengah-tengah itu Tuhan berjalan begitu ya. Di tengah-tengah korban bakaran itu di atas darah itu dia mengucapkan janji. Makanya Tuhan mengucapkan janji kepada Adam dengan Hawa pun dia juga sacrifice binatang ya toh yaitu darah di atas darah itu kepada Musa pengantin darah ya toh makanya Yesus pun lahir harus dari perawan kenapa karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa keperawanan virginity itu adalah sesuatu yang sangat penting very very important jangan buang kamu punya virginity baik laki-laki maupun perempuan saya tahu ada satu website nah ini Tidak boleh ngomong ya seperti di sini di luar negeri itu mm-hmm. saya baca satu minggu yang lalu ada orang Indonesia ikut-ikut di website itu jual virginitynya sampai sekian miliar dan lain wow. sebagainya tahu cerita oke okay, tahu itu ceritanya itu oh, tahu, ya. kamu tahu ya kita, kita tidak boleh ngomong ya kalau kita oh kok tahu wah kamu oh, bahaya saya kan riset dulu riset dulu emang gitu jadi jadi jangan jual itu baik kepada siapapun kepada orang dengan karena uang karena motivasi ini 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 tetapi siapkanlah engkau menjadi mempelai yang kudus satu perawan yang tidak bercacat engkau berdua masuk di dalam pernikahan maka pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang diberkati dan pernikahan yang sukses tujuannya kan itu tujuannya supaya kalian itu tidak lagi terpengaruh dengan dengan Kenapa saya ngomong begini? Karena kalau engkau melakukan hubungan seks di luar pernikahan, dampaknya itu ada dampaknya pasti. Ada dampaknya. Nah. It, it, it's not worth it begitu hmm. ya. It's not worth it itu apa ya? Enggak, enggak. Enggak sepadan. Enggak sepadan engkau lakukan seks hari ini ya atau untuk merusakkan kamu punya pernikahan. Kenapa saya berkata demikian? <laughs> ya, karena karena kalau engkau melihat ya statistik di di Amerika satu dari dua pernikahan itu gagal. Di okay. Australia itu bicara satu dari tiga pernikahan itu gagal. Iya. Ya, dan karena begitu banyaknya pernikahan yang gagal dan bicara pernikahan yang kedua itu 60%, bicara pernikahan ketiga yang gagal itu 90%. Makanya pada waktu Australia mengadakan referendum tentang LGBT, ya toh, saya ikut no campaign begitu. Kita kalah besar-besaran. Bayangkan 68% yang support yes campaign. Saya sampai kaget ya toh bayangin pesawat yang saya naikin kuantas itu dicat pelangi ya toh kemudian uh, kamu makan di subway kamu makan di Starbucks kemudian keluar apa namanya resitnya itu mereka mendukung LGBT vote yes because this is apa namanya a fair thing to do for Australian mm-hmm. begitu ya toh kenapa mereka begitu karena mereka bilang kalau laki-laki dengan perempuan saja menikah gagal kok kenapa kamu mau menghalangi yang perempuan dengan perempuan laki-laki dengan laki-laki kita harus ngikutin Eropa begitu Jadi kalau saudara melihat kenapa pernikahan itu gagal, kalau engkau selidiki dan engkau ini pernah dibuat satu tes ya, pernah dibuat satu satu apa namanya research begitu, ternyata 90% di ke atas pernikahan yang gagal. Kenapa mereka gagal? Ternyata sebelum mereka menikah, mereka sudah melakukan seks di luar pernikahan. Dengar baik-baik ya. Itu namanya percabulan, itu namanya persundalan. persundalan. Dan itu ada dampaknya. Jadi kalau Tuhan itu dengan jelas menuliskan 
ayat Alkitab demikian dan engkau langgar pasti ada dampaknya. Hmm. Okay. Betul enggak ya? Benar. Pasti akan berdampak. Misalnya Tuhan ngomong tubuhmu adalah bait roh kudus ya atau kemudian saudara ngerokok, saudara uh, tidak minum. minum, saudara begini pasti akan kena Narkoba. dampak. Jadi pernikahan itu juga sama. Tuhan ngomong kalau engkau mau menikah dengan baik, engkau punya keluarga dengan baik, engkau hidup berbahagia ya atau engkau harus mengikuti. Hmm. Nah, Banyak orang berkata, tapi Pak kalau di dalam konseling pernikahan ini biasanya saya konseling pernikahan 3 bulan, 6 bulan sebelum seorang menikah. Dan tentu pertanyaan ini apakah engkau sudah pernah melakukan hubungan seks? Mereka akan bilang, oh belum. gitu ya kalau mereka bilang sudah ya harus bertobat begitu ya harus stop begitu tapi mereka ngomong lupa kan nggak apa-apa tuh pak iya toh kan apalagi di Australia kuno katanya kalau nggak perawan itu kuno menurut statistik usia 15 tahun ya toh di Australia oh. saya Amerika malah 14 12 ya, sudah mulai ya, itu Australia bicara 15 tahun begitu ya hmm. dan dan katanya sudah kuno pak apalagi kan kita sudah booking ini pernikahan kita sudah apa namanya bikin bikin apa namanya undangan ya atau kita sudah booking restorannya kita sudah booking gerejanya saya bilang tetap engkau tidak boleh melakukan Duh, kenapa simple sederhana salah satunya adalah begini manusia itu tanpa sadar kan punya otak di bawah sadar begitu ya laki-laki dengan perempuan dengan perempuan sama dan ketika engkau itu sudah bersetubuh eh Bukan ya. Permisalan ya teman-teman. Ini permisalan ya. Permisalan. Permisalan ini berdua mau menikah. Oke. Ya ini kayak konseling pernikahan. Contoh. Ya kayak konseling pernikahan dan saya selalu ngomong. Seandainya kamu sudah tidur bersama, kamu sudah meniduri calon istrimu sendiri. Ya toh. Dan kemudian kau sudah tidur. Tanpa engkau sadari di dalam alam bawah sadar. Laki-laki akan berkata demikian, murah ya perempuan ini. Belum aku nikahi sudah bisa aku tiduri. Sudah, karena semua laki-laki pemikirannya adalah ketika pacaran itu berpikir bagaimana caranya aku bisa mendapatkan, mendapatkan dan meniduri dia. Iya. begitu. Jadi tanpa sadar laki-laki itu akan punya satu pandangan perempuan ini murah. Dan ketika dia menikahi wanita itu, dia akan sulit untuk praktek Efesus pasal yang kelima. Bahwa hai suami-suami kasihilah istrimu seperti Bukan, salah. salah. Seperti Kristus salah. mengasihi jemaat. Nah. Oh, Alkitab saya perlu diupdate. <laughs> iya. Ini Michael lebih banyak riset Google. Iya. Kasihilah Jatuh. seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Okay. Iya, toh? Jadi engkau akan sulit mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kristus berkorban, Kristus mati dulu ketika kita masih berbuat dosa, berinisiatif. Kenapa? Karena engkau anggap sudah tidak ada harganya, engkau sudah anggap murah. Sebaliknya juga sama dengan wanita yang sudah tidur dengan calon suaminya dan belum diberkati di gereja. Alam bawah sadarnya akan berpikir apa? Wah. Kurang ajar ini, ya toh. Kamu kok nggak bisa sabar? Kamu kok nggak bisa nunggu? Iya toh. Dan akibatnya apa? Wanita ini akan sulit untuk praktek juga Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 di mana hai istri apa? Tunduk bukan. Tunduklah. Tunduklah kepada suamimu di dalam segala hal. Sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kamu akan sulit untuk apa namanya menundukkan diri kepada suamimu sendiri. Karena apa? Karena di alam bawah sadar engkau tahu bahwa, bahwa dia enggak, enggak 
pantas untuk dihormati, dia tidak pantas untuk dihargai, dia tidak pantas sebagai pemimpin, dia tidak bisa pantas sebagai pelindung, sebagai orang yang menghormati dan menghargai dan yang ternyata engkau cuma mau aku punya tubuh, ternyata engkau tidak menghargai. Itu akan muncul di dalam pemikiran kamu dan itu akan muncul di dalam pemikiran kamu juga. Eh sorry, ini misal. Ya, misal. Dan contohnya ada di dalam Alkitab. Siapa tuh? Nah, contohnya adalah Amnon dan Tamar. Wow. Tahu gak? Amnon dan Tamar tahu nggak? Tahu dong. Tahu. tahu. Ini baru tahu sekarang. Saudara itu kan, saudara. So. Ada punya hubungan darah. Iya. Siapa mereka? Anaknya. Anaknya. Sa. Anaknya. Bukan. Bukan. Nah, ini repot ini. Anak. Apa ini? Anaknya. Anaknya. Ayo. Anaknya siapa? Ayo. Anaknya salah satu tokoh dalam Alkitab ya. Yeah. Bener, oh benar. Bener ya. Siapa? Aman ya. Amnon, aman, iya, Amnon. Amnon, Amnon itu anaknya Raja Saul. Oh Salomo, eh Salah, Daud. <laughs> Daud, eh Cuman. tadi saya mau Daud itu cuma dijawab. Tidak boleh ini. Nah, coba coba kita buka ya ayatnya boleh, 2 Samuel pasal 13. Iya. Itu adalah satu topik tentang anak muda yang bagus namanya Amnon dan Tamar. Dikatakan demikian, sesudah itu terjadilah Yang berikut, Absalon bin Daud mempunyai seorang anak perempuan yang cantik namanya Tamar. Semua bilang Tamar. Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Dan hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena tamal saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu perhatikan masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Jadi Amnon ini cinta kepada Tamar sampai sakit hatinya. Jadi dia mandi ingat Tamar, dia makan ingat Tamar. Dia eh, ada lagunya itu ada ya? Lagunya, apa, lagunya? apa itu lagunya ya? Ada uh, pokoknya lagunya BCL kalau nggak salah ya. Apa itu BCL? BCL apa bukan Loh, ya? Bukan Cita Lestari? Apa itu? Huh? Siapa itu? Uh, Oh, ya, yang ya. habis suaminya iya, meninggal. Iya, jadi bahas itu nggak jadi lagi. Nah, jadi, 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 jadi. Lanjut, oh, lanjut, lanjut. Oh, beda konteks oh, ya. Sorry, sorry, sorry. Bukan datang kematian kan ya kita. Iya, iya, oke, oke. Saya nggak nggak ngerti konteks BCL maksudnya. Uh, bunga. Bunga Citra. Uh, itu nama artis. Nama di, artis. Ya. Oh, sorry. Saya tidak uh. mendengar lagu-lagu Indonesia yang oh. tidak rohani. Oh, okay, <laughs> tidak rohani. Oke, oke, oke. Emang sih tidak rohani. Oh, tidak rohani. Iya. Tidak rohani. Nah, jadi anak muda perhatikan bahwa Amnon ini cinta dan dia tergoda begitu sampai sakit tidur nggak bisa kemana-mana kepikiran. Ya, hmm. tentang yang namanya uh, Tamar. Ya toh. Dan dikatakan di ayat yang ketiga Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Ya Yonadab itu seorang yang sangat cerdik katanya kepada Amnon, Hai anak raja mengapa kau demikian merana setiap pagi? Jadi setiap pagi dia merana. Galau. Galau, oh, galau. saya ngerti ya. bahasa Indonesia. Sorry, lihat ya, senja turun. Ya. Senja tau? Senja, tau. Galau. Waduh gitu ya. Dikatakan tidak lebih baik engkau memberitahukan kepadaku. Amnon ngomong aku itu cinta kepada Tamar adik perempuan Absalom saudaraku itu. Itu. Jadi dia itu begitu cinta dan dia sharing begitu dan dan yang kurang ajarnya ini adalah dia punya sahabat itu itu tidak baik ya toh makanya Alkitab ngomong pergaulan yang buruk itu merusakkan, merusakkan kebiasaan, kebiasaan yang, yang baik. baik 
Jadi kalau engkau pun baik, engkau suka berdoa, engkau cinta Tuhan, engkau sungguh-sungguh, engkau kumpul dengan orang yang tidak baik, engkau bergaul bersahabat, engkau bisa terpengaruh. Dan Amnon ini terpengaruh. Oh, aku ajarin caranya. Ya toh, kamu ngomong aja sama papa, ya toh. Kalau engkau itu pura-pura sakit, terus ditanya, kamu tuh kenapa sakit ya? Aku tuh kepingin apa namanya makan masakannya daripada tamar. Dan kemudian papanya ngomong, ya sudah tamar, kamu pergi ke rumahnya uh, Amnon. Kakakmu bikin makanan dia sakit. Nah, Tama datang, ya toh, dan datang dan membuat makanan itu dan kemudian di, di, dijebak begitu lah. Iya. Dan pada waktu dijebak itu dibawa ke kamar dan kemudian mau diperkosa, hmm. mau dipegang ayo tidur, mau tidurlah dengan aku. Iya. Kok begini kok actionnya? Oh, ayo tidur. <laughs> ini mau-mau aja dia ya, ya kalau disini kayak gitu oh, ya. Ini gak boleh ini. Gak boleh, gak boleh. Gak ada, 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 ada kudus ini ya. <laughs> nah, jadi Alkitab ayat ngomong 11, ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu. Dan berkata kepadanya, malilah tidur dengan aku adikku. Nah, perhatikan ayat yang ke-12. Gadis itu ngomong, tidak kakakku, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemana aku bawa kecemaranku. Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, bicaralah dengan Raja. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Jadi wanita ini sudah ngomong. Jangan, ya atau jangan sekarang. Nanti aku akan menjadi cemar, kamu pun akan menjadi orang bebal. Dan perkara seperti ini tidur sebelum pernikahan itu tidak bisa, tidak dilakukan karena ada dampaknya. Ya atau nanti kamu jadi orang bebal, aku menjadi orang cemar. Jangan ngomong aja sama papa. Papa pasti tidak keberatan kita diberkati menikah yang baik. Setelah itu aku menjadi milik kamu. Kira-kira begitu. Tetapi di ayat yang ke-14 tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya dan sebab ia lebih kuat daripadanya diperkosanya lah dia lalu tidur dengan dia. Perhatikan ayat yang ke-15 ini mungkin anak muda ayat yang ke-15. Nah Sudah perhatikan di situ kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Am, eh, besar pada Amnon terhadap gadis itu. Perhatikan kebenciannya itu lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Jadi dia sebelumnya itu jatuh cinta kepikiran, makan nggak bisa, tidur inget dia, galau tadi turunnya senja tadi. BCL tadi, iya. ya, saya juga nanggut. Iya toh. Dan dan ketika dia sudah cinta yang menggebu-gebu itu besarnya sampai seperti BCL, iya yeah. toh. Iya toh. Tetapi tiba-tiba setelah dia hanya berhasil menindut. tidur ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya ada sesuatu seperti kalau saya bilang itu kayak membuka semua yang kau langgar dari firman Tuhan semua yang membuat engkau tidak kudus tidak berkenan kepada Tuhan itu seperti engkau membuka satu pintu kepada satu kejahatan kepada roja you name it lah ya atau okay. kepada kuasa gelap tiba-tiba masuk dan tiba-tiba engkau berubah engkau menjadi bencinya itu lebih besar daripada cinta yang kau rasakan makanya begitu banyak orang pada waktu nikah, wuh, ya toh, luar biasa, apa namanya romantis pre wedding di tiga 
benua mm-hmm. ngundang sana sini saya pernah diundang ya wah pernikahan Indonesia itu heboh lah tapi pernikahannya nggak lama pisah kenapa dulu cintanya luar biasa tiba-tiba bencinya luar biasa yeah. jadi musuhnya seperti luar biasa sampai mau bunuh-bunuhan dan lain-lain. kenapa ya ya karena ini Ada sesuatu yang mereka langgar, ada satu garis yang Tuhan ngomong engkau tidak menghormati perkawinan, engkau mencemari tempat tidurmu, engkau melakukan persundalan, engkau melakukan per, uh, bukan per, persundalan dan percabulan, engkau kena hukum, engkau dihakimi, engkau mengakibatkan engkau berdampak seperti itu. Dan itulah yang saya lihat, makanya saya kasihan kepada kepada uh, keluarga-keluarga makanya perlu Tuhan dan anak muda yang belum menikah ingat saya mau ngomong begini last offer a condom but love offer a wedding ring sekali lagi saya ulang nafsu itu memberikan kepadamu kondom tetapi kasih yang sejati itu akan memberikan kepadamu cincin kawin wow. bentuknya sama ya bentuknya ya, ya. Ah. Oh, oh bisa sih? Oh tahu dia. Bentuknya sama. Oh, Samanya gimana ini bahaya ya? Ini ternyata. <laughs> kan itu kan pendidikan goyon, goyon, goyon. di Indika. Oh ini pendidikan, di... jadi boleh ngomong vulgar ini. Oh Aduh. boleh, boleh. Okay, okay. Jadi teman-teman pun juga gini, yeah. uh, kita pun juga terbuka untuk yeah. pertanyaan buat yeah. kalian ya. Yeah. Yang vulgar bukan apa, tapi jangan terlalu vulgar ya. Yeah, yeah. Karena saya... Karena Jangan saya membaca Michael, soalnya, ya. saya susah <laughs> untuk mensaring kata-kata yang seperti nah, itu. Nah kita mau ingetin lagi buat teman-teman mungkin yang mau yeah. bertanya, bisa langsung angkat tangannya aja. Karena di kanan kiri kalian udah ada asyir yang siap bawa kertas yeah. banyak banget, hmm. pulpen banyak yeah. banget. Udah siap menanti pertanyaan kalian ya. Dan ini yeah. kita udah ada beberapa yeah. pertanyaan. Yeah. Jadi makanya kenapa saya ngomong last offer a condom but... Uh, love offer a wedding ring itu singkat itu mirip sekali karena begini karena kalau saudara ngomong uh, tanggal 14 Februari itu kalau di Indonesia apa ngomongnya Valentine Valentine saudara tahu kalau di Australia istilahnya Valentine Day tetapi itu juga ada nama lain nama lainnya apa National Condom Day oh ya benar kenapa karena pada waktu Valentine you won't believe saudara tidak akan pernah bisa mempercayai satu ketika saya ada tamu datang ya pas kok hari Valentine karena datang pada waktu pertunangan dan dia belum booking hotel saya bilang sama bapak itu karena dia seorang yang 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 kaya saya bilang tidur aja di rumah saya gitu kan toh satu malam habis pesta pertunangan kemudian malam bisa pernikahan malam bisa tinggal di rumah saya besok pagi pesawat jam 7 pagi jam 5 sudah ke airport ngapain ke hotel dia bilang, oh, aku nggak mau ngerepotin kamu aku bisa bayar ke hotel kita ke hotel deh saya cari hotel tanggal 14 Februari di seluruh kota itu full di Surabaya juga full Oh di Surabaya juga, juga Kamu pernah ya mau nyoba ya, tahu, gitu? Kan Gimana? kebetulan saya 14 itu ngejob di luar kota, oh. di Solo. Oh. Ini beneran apa alibi? Beneran ini. Oh, okay. Dan teman saya ke Solo, ke Surabaya nggak nemu hotel. Dan akhirnya tidur di rumah saya walaupun saya di Solo. Akhirnya. Oh, okay, kayak okay, gitu. Okay, okay. Oh. Sampai kayak gitu. Oh. Katanya bilang, Surabaya sudah full semua. Iya. Pada waktu Valentine, kenapa? Karena di luar negeri itu dianggap menikah sebelum pernikahan itu oh, biasa. Malah dikasih kondom, malah diajarin bagaimana supaya melakukan hubungan seks yang aman. Begitu. Yeah. Makanya disebut National Condom Day. Tetapi saya berdoa supaya youth, GSKI, Betanimanya, saudara dan saya termasuk anak-anak muda yeah. yang menjaga kekudusan, yang sabar sampai pernikahan sehingga pernikahanmu akan diberkati oleh Tuhan. Yang amen. mau katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jaga kesusian. Oh, Haleluya. Menjaga kekudusan, iya. Oke. Okay. 
Oke. Jadi ini tadi sudah pertanyaan di. Udah ada, udah sudah ada, ada yang bertanya. Oh, ada yang bertanya. Sudah ada yang bertanya. Sudah ada yang bertanya. Oh, cepat sekali. Saya lupa okay, buka okay. hati. Dari tadi sebenarnya. Oh sudah ada. Oke oke oke. Nah ini ada dua pertanyaan. Ya. Kita coba yang pertama dulu. Saya masih bergelut dalam seks. Saya sudah mencoba dengan berdoa dan menyembah, namun kedagingannya saya lebih besar. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Maksudnya dengan seks. Seks ini yang kayak gimana nih? Kita juga. Bagaimana? Mungkin udah lakukan hubungan seks di luar nikah ya? Atau ini masturbasi itu gimana? Nah ini nggak dijelasin juga. Ada yang mau ngaku? Jangan dong, ini udah anonim ini buatnya. Merusak ini ya. Jadi dia bilang kalau dia tuh... Mungkin seputar seks ya mungkin. Mungkin hubungan di luar nikah. Hubungan di luar nikah. Dia merasa dia udah menyembah, udah berdoa, tapi kedagingan dia lebih besar. Itu gimana cara menangani? Oh ini cowok apa cewek ini? Nah ini anonim. Yang cat cowok Albertus Denny. Bukan, bukan ini sih ya. Siapa Albertus? Oh Tim. Oh itu. Mencemarkan nama baik kamu ya Michael ya. Oh ya. Oke oke oke. Biasanya kayak jatuh sih kebanyakan cowok sih. Gitu Kita ya? ibaratkan cowok saja. Nah. Oke. Okay. Nah, um, oke. Okay. Jadi bagaimana caranya? Satu Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketiga mungkin dibuka ya. Satu Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah. Ya, ini adalah kehendaknya Tuhan buat Michael, buat Claudia, buat buat saya, buat kita semua, ya toh? Oh, bukan ayat ini khususnya kepada yang belum menikah karena disebut yaitu supaya kamu menjauhi pecabulan, ya toh? Okay. Dan bagaimana supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istri sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Hmm. Jadi tujuannya adalah saudara dan saya perlu tahu bahwa ini adalah kehendaknya. Tuhan, supaya engkau hidup kudus. Bagaimana caranya engkau disebut kudus? Engkau menjauhi pecah bulan. Kenapa engkau menjauhi pecah bulan? Supaya nanti pada waktu kamu menikah, kamu itu menikah diberkati dalam pengudusan, di dalam penghormatan. Dan ayat itu sebetulnya diulang-ulang. Ya, tadi saya ada ayat yang lupa um, saya saya baca. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang kedua mengingat bahaya percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi intinya adalah engkau harus sabar menunggu sampai kepada satu pernikahan. Intinya begitu. Sabar okay. ya. Sabar. Kalau enggak sabar Ya. Nah ini ini persoalan itu bukan cinta yang sejati dan dan saya yakin bahwa ketika engkau membahas tentang cinta sudah ya jadi saya tidak hmm. perlu tidak perlu ngomong tetapi cinta yang sejati itu adalah sabar untuk menanti ada satu ayat yang luar biasa di dalam Alkitab ya di mana seseorang menurut saya ini adalah cinta kisah cinta yang lebih hebat lebih heboh daripada Romeo dan Juliet wow, ingat apa itu, apa itu? Kisah cinta antara Yakub dan Rahel. Rahel. Nah, Alkitab berkata Yakub itu cinta kepada Rahel. Ya, dan bapaknya ini apa? Bapaknya memanfaatkan namanya siapa? Bapaknya Rahel. Laban. Laban ini memanfaatkan. Ya, toh? Begitu dia lihat ada anak muda, uh ganteng, uh bisa kerja, uh boleh kamu hmm. uh, nikahi. Tapi tujuh tahun ya. Kamu harus kerja. Kontrak kerja dong. Tujuh tahun. Ya toh tujuh tahun kamu kerja gak dibayar. Oke. Okay. Ya toh. Siapa di sini yang mau kerja tujuh tahun gak dibayar? Gak Demi cinta. 
Wah, bucin ya. Istilahnya bucin itu. Iya toh. Jadi itu saya belum pernah menemukan seorang suami pun kalau saya tanya apakah engkau mau untuk mengejar istrimu itu tidak dibayar selama tujuh tahun. Tujuh ya, tahun benar. itu dia tidak menipu uh, domba yang lemah dia balut, kemudian ada binatang buas dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa adalah Yakub itu rela menunggu Rahel selama tujuh tahun. Dan wow. tujuh tahun itu seperti apa beberapa ha? Beberapa hari. hari saja Alkitab berkata, nah masa anak-anak muda nggak bisa nunggu? Ya, jadi Yakub itu menantikan tujuh tahun dia menjaga kekudusan dia menjaga sampai pada hari hanya sampai ditipu sama mertuanya dikasih yang namanya Lea, ya toh, ya toh. Kemudian harus kerja lagi tujuh tahun lagi. Jadi Yakub itu menanti itu adalah Salah satu contoh bahwa true love itu menanti, true love okay. itu menunggu. Mm-hmm. Jadi kalau engkau tidak bisa menahan apa namanya dorongan sex drive itu, apa itu? Itu adalah daging. Kedagingan. Kedagingan. Dan bagaimana caranya mematikan daging? Sederhana, ibadah, berdoa. puasa karena okay. apa dengan demikian rohmu akan lebih, lebih kuat. kuat lebih kuat betul nggak ya Benar. jadi sama seperti sama seperti tubuh jiwa roh begitu hmm. dan dan tubuh ini tubuh ini kepingin makan hmm. karena lapar ya toh hmm. tapi kalau jiwanya kuat jiwanya akan ngomong eh kamu overweight lo makan ini kamu sudah kebanyakan ini kamu hari ini tadi pagi makan berapa kali Tiga, oh, tiga kali. Uh, uh, tadi pagi sudah tiga, nanti yang keempat. Berarti ini keempat mana? Wah, besi ini keempat. Nanti malam kelima. Nah, nanti jiwa akan ngomong kamu makan terlalu banyak. Nanti kalau kamu makan, kamu overweight, kamu kena diabetes, kamu begini, begini, begini. Hmm. Tetapi roh itu akan ngomong saatnya puasa, saatnya puasa. Nah, dorongan mana yang lebih kuat antara puasa atau jaga makan. kesehatan jiwa atau daging yang kepingin makan soto ini kepingin makan lapar. Dan ketika jiwa itu bisa lebih kuat daripada daging dan roh itu menyalanya. Dan roh ini ngomong kepada Tidak daging Tidak boleh makan Saatnya untuk kamu berhenti Kamu harus puasa Kamu mengontrol diri Penguasaan diri Buah daripada roh kudus Tuhan tolong aku Supaya aku bisa Mengandalkan Tuhan-Tuhan aku Perlu Tuhan aku Perlu kekuatan urapi aku Supaya aku bisa mengontrol daging ini Dan dengan cara yang sama itu Engkau bisa mengontrol dorongan Untuk seks, seks itu betul. Oke, berarti harus berhubungan iya. intim dengan Tuhan ya. Betul ya, sekali. Jadi kalau tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, daging itu pasti akan berkuasa lebih kuat. Iya. Oke. Cukup ya. menjawab ya teman-teman. Cukup menjawab ya. Menjawab banget sih aku aja langsung yeah. paham gitu ya. Okay. Next nih pertanyaan yeah, next, kedua. Untuk pertanyaan kedua itu, Apa? Pertanyaan kalau kedua. sudah menjadi orang yang disebut Sundal tadi, iya. berarti tidak dapat bagian dalam kerajaan surga dong. Iya. Lalu Kalau semisal seorang yang sudah terlanjur melakukan, apakah Tuhan mengampuni? Kalau tidak, kenapa Tuhan disebut sebagai maha pengampun? Hmm. Oke. Okay. Ini, ini, ini jawaban ini. yang ultimate, dikasih ABC juga. Betul. Jadi, <laughs> jadi begini ya, anak-anak muda dengar-dengar saya. Ya. Saya tahu bahwa Tuhan itu adalah pengampun, penyayang, pengasih. Saya tidak 
saya percaya itu seribu sepuluh ribu persen. Ya tahu bahwa dia adalah Tuhan yang penyayang, penyabar, panjang sabar, apa lambat marah. Dia meneguhkan kesetiaan kepada kita bukan satu generasi kepada beribu-ribu generasi. Dia adalah Tuhan yang mengampuni setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa. He is the God who full of love, abounding in love, slow to anger, keeping mercy to thousand and thousand generation and forgiving all inequities, transgression and sin. Dia mengampuni semuanya itu. Saya percaya seribu persen. Engkau mengaku dosamu. Engkau diampuni. Yang dosa yang merah seperti kilmisi putih seperti salju. Orang yang punya dosa merah seperti kain kesumbah putih seperti bulu domba. No question. Tidak ada yang bisa meng, meng, apa namanya, tidak ada yang bisa membantah akan hal itu. Bahwa pengampunan kasih karunia Tuhan itu lebih besar. Dan dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dan kita harus berkhotbah untuk itu. Tetapi seringkali saya jumpai ketika kita berkhotbah seperti itu dimanfaatkanlah kepada orang-orang anak-anak iya. muda. Wah, kan Tuhan kau mau pengampun. Silakan kali-kali kamu. <laughs> Sorry, kadang-kadang marah kan iya. anak-anak mesti iya. menyalahgunakan hal itu. Iya. Jadi, jadi mereka berkata, jadi jangan saudara tabrakkan antara maha pengampunnya Tuhan dengan apa yang Dia berikan satu perintah dan perintah yang Dia lakukan. Yang dia berikan kepada anaknya itu maksudnya untuk kebaikan anak itu sendiri. Contoh nih, saya sebagai orang tua nih ya, atau saya punya anak nih. Anak saya juga punya satu apa namanya uh, uh, keinginan, keinginan, begitu ya keinginan. Misalnya apa ya contohnya ya, uh, kalau yang kecil gitu ya mau makan es krim, es krim mau makan coklat padahal hmm. sudah pilek, sudah ranino, sudah kena fever, tapi mau coklat, mau es krim, mau ini tentu saya larang dan dia nangis nggak? Nangis dia. Hmm. Tetapi yang tahu yang terbaik buat dia itu bapaknya. Bukan anak itu. Anak itu akan merasa jahat bapakku ini. Bapakku ini jahat. Kenapa dia melarang gitu ya. Dia tidak tahu bahwa aku tuh mau. Ini enak. Tetapi dibalik seakan-akan cara pandang anak itu bapaknya jahat. Ternyata bapaknya itu baik. Dengan maksud supaya engkau nanti hidupmu baik. begitu. Jadi sama dengan perintah ini. Jangan engkau melakukan seks sebelum engkau menikah. Ya, itu sama. Dan ketika engkau langgar, dan ketika engkau langgar, ketika engkau langgar, ketika engkau langgar, dan kalau hari ini engkau mendengar firman ini dan engkau bertobat, saya percaya Tuhan bisa mengampuni, saya percaya Tuhan bisa memulihkan apa yang sudah terlanjur. Tuhan tidak ingat lagi. Tuhan berkata ketika dia mengampuni, I remember no more. Aku bahkan tidak ingat sama sekali. Itu Tuhan akan lakukan kepada hidup saudara dan itu Tuhan yang baik. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kebaikan Tuhan. Amin. Ya, tetapi ketika saya berkhotbah seperti ini, saya nggak mau anak muda ngomong, wah berarti nggak apa-apa dong kalau gitu. Sekarang kita ke King Cross, ya. King Cross itu kalau di sini ada yang namanya King Cross. Kalau di sini saya nggak tahu gitu ya tempatnya. Kamu bisa ketemu dengan orang-orang terus bisa one night stand. Oh, Tinder. Oh, Tinder. Tinder ya, atau Tantan. Tantan. Kayak gitu. Duh, kok tahu apa itu Tantan? Punya dia download soalnya. Oh, oh dia download. Iya, oh, punya. Bertobatlah sebab kerajaan Saudara. Coba dicari Tinder di sini enggak ada Tinder. Barusan dihapus soalnya, barusan di Anin sel kelihatan tuh. 
App Store view. Oh enggak ada. Oh enggak ada ya? Enggak ada. Enggak maksud saya kalau di di Australia itu ada begitu banyak tempat-tempat yang tempat-tempat yang hari ini kau bisa pergi, engkau bisa download dan dan apa namanya website-website yang pornografi seperti itu itu begitu banyak begitu. Iya. Ya, jangan saudara-saudara aku kenapa? Karena apa yang firman Tuhan ngomong ini adalah untuk kebaikanmu sendiri, betul gak? Dan dan kalau engkau langgar itu akan berdampak kepada dirimu, berdampak kepada pasanganmu, sehingga engkau sendiri tidak mencintai dia sesungguhnya, dan itu nanti akan berdampak kepada anakmu dan berdampak kepada semuanya, begitu. Karena akan kebawa apa trauma itu, apa namanya broken heart itu. Karena apa? Ini ya contoh lagi. Satu Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul. Ingat ya perempuan cabul. Artinya yang belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seks. Dikatakan menjadi apa satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas keduanya akan menjadi satu dah. Daging. Jadi hubungan seks itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Jadi seperti saya dengan istri, ketika kami menikah, kami mulai berhubungan seks, gitu ya. Dan kemudian tanpa saya sadari atau istri saya sadari, cara berbicara kita mulai sama, cara pandang kita mulai sama, dan kemudian kita mulai punya apa ya keinginan yang mulai sama dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Ada satu transfer, kalau menurut saya ada satu transfer of spirit. Karena ketika engkau membuka dirimu ada satu transfer of spirit. Saya pernah melayani seseorang yang punya, saudara pernah dengar enggak seseorang anak muda yang mungkin saudara pernah baca artikel saya enggak siapkan di sini karena enggak, enggak kepikir akan bahas ini. Anak muda yang bisa punya 12 personality. Oh ada, ada, oh. tahu. Ya, nah begitu banyak personality-nya, kenapa setelah diselidiki dia tidur dengan 12 orang yang berbeda. begitu. Jadi tanpa dia sadari dia terpengaruh dia dia ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya nggak tahu nggak tahu gimana makanya Alkitab ngomong kalau engkau engkau tidak menjaga kekudusan kau tidak sungguh-sungguh dan rumahmu itu apa namanya kosong begitu iblis bisa datang bawa tujuh tujuh temennya begitu yang lain-lain bisa masuk dan itulah yang akan terjadi dan ketika saudara tidak dilepaskan tidak mengandalkan Tuhan ada doa pemulihan dan sungguh-sungguh punya kerohanian yang matang itu akan berdampak begitu sama iya. seperti begini orang yang suka merokok begitu ya memang hmm. tidak ada ayatnya kalau ini jelas ada ayatnya merokok tidak ada ayatnya ya toh apakah diampuni iya Tuhan akan mengampuni begitu Tuhan pasti mengampuni tapi ini tuh ada dampaknya di mana kadang-kadang paru-paru itu apa namanya asap itu kan nempel di dalam kemudian gopil begitu jatuh karena menjadi kerak dan dan itu tidak ada obatnya karena itu sudah sudah fisikal begitu yeah. ya tidak ada nah apakah Tuhan bisa buat mujizat bisa apakah Tuhan bisa mengampuni bisa Tuhan bisa menyembuhkan bisa nih tapi masa kamu mau mau melewati semua yang jelek-jelek jelek begitu sampai sakit kanker dan lain sebagainya itu sebab cari Tuhan begitu yeah. itu maksud saya ya jadi kembali ke dalam masalah tentang pengampunan itu Tuhan mengampuni tetapi jangan menganggap remeh tentang pengampunan itu makanya Paulus pernah ngomong di dalam ayatnya bahwa Tuhan itu maha pengampun tetapi apakah dengan itu terus ada license to sin apakah dengan itu kita menganggap remeh dan kita berbuat dosa tidak sekali-kali tidak sekalipun kita tahu bahwa dia maha pengampun dan penyayang walaupun kalau misalnya ada anak muda yang gini ya. uh, kan ada kalau misalnya hmm. kiss 
Yeah. Dimana yang wanita ini yang hmm. diperkosa gitu. Yeah. Apakah yang wanita ini ketika diperkosa itu juga ikutan berdosa atau enggak? Enggak, kalau, kalau itu lain ceritanya. Tidak, itu tidak, kan, tidak, tidak, tidak. Aku ikut dosa juga sama Tuhan. Enggak, gitu. enggak. Ya. Jadi gini, artinya kalau itu, itu, itu konteks yang berbeda. Hmm. Mengalami abuse, mengalami apa namanya mengalami apa namanya seksual abuse begitu dan hmm. dan saya bisa bersaksi kepada saudara ya, orang yang mengalami seksual abuse wanita misalnya salah yeah. satu pembicara wanita yang paling top di dunia yang paling didengar di seluruh dunia yang pernah saya bawa ke Indonesia tahun 2007 namanya Pastor Joyce Meyer tahu Joyce Meyer oh, iya, tahu. Joyce Meyer ya seorang wanita dia juga mengalami abuse dari kecil berulang-ulang dan pernikahannya dia yang pertama pun gagal begitu ya mengalami abuse tetapi setelah itu somehow Tuhan itu pertemukan dia dengan dengan Dave Meyer dan kemudian dan kemudian ada pemulihan dan kemudian Tuhan berkati pernikahannya dan punya anak dan 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 akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa untuk menyembuhkan banyak uh, wanita-wanita yang mengalami seksual abuse hmm. begitu ya itu itu different different story memang ketika engkau mengalami uh, seksual abuse engkau ada sesuatu yang hilang ada sesuatu yang luka ada sesuatu yang yang broken atau damage di dalam tetapi Tuhan bisa mengampuni ya. Tuhan bisa mengampuni tetapi itu kan bukan karena engkau sengaja hmm. mau mau melakukan bukan hmm. itu begitu dengan sengaja ya. Oke, berarti intinya enggak ya. berdosa ya? Enggak. Okay. Enggak berdosa. Oke. Okay. Kalau misalnya tentang sex toy ya. gitu gimana? Sex toy kemudian uh, masturbasi. masturbasi sendiri. Okay. Okay. Kan itu kan enggak dilakuin dengan orang lain kan? Diri Bukan saya dengan sendiri manusia, kok. Ya? Uh-uh, diri saya sendiri kok enggak apa-apa kan? Nah, itu dosa apa enggak? Nah. Oke. Okay. Dosa apa tidak? Memang tidak ada ayatnya masturbasi dosa apa tidak? Atau seks toy ada di sini? Memang ada seks toy? Tidak ada. ada Cuma di, Jep- di Jepang doang ada ya? Oh sudah pernah. Oh. Dia tuh tahu semuanya ya? Dia mau tahu semuanya, tahu semuanya ini. Semuanya ya? Ini ini vulgar ini ternyata oh, ini ya talkshownya ya. Oke oke oke. Terjebak sendiri dengan pertanyaan saya sendiri juga. <laughs> oke okay, mungkin mungkin saya bisa ngomong begini deh ya kepada kepada saudara bahwa Uh, manifestasi Tuhan dengan manifestasi iblis itu berbeda ya kalau uh, sekali lagi saya ulangi manifestasi iblis dengan manifestasi Tuhan itu berbeda manifestasi iblis itu selalu mau membuka pakaian manifestasi Tuhan itu selalu mau menutup pakaian sekali lagi saya ulangi ini mungkin saudara nggak akan pernah dengar dari pendeta-pendeta mana-mana Oke, okay, ditutup dulu. Itu manifestasi itu. Iblis ini kata-kata. kamu iblis. Nah, kenapa saya berkata demikian? Saudara ingat ada seseorang ya yang kita percaya dia juga seorang yang muda. Dia dirasuk oleh setan, gak tanggung-tanggung. Setannya itu banyak. Ya namanya legion. Tahu cerita itu ya? Tau. Ada di dalam Lukas pasal 8 dan Markus pasal yang kelima. Mm-hmm. Ya. Dan dan kenapa kok disebut legion? Karena di dalam tentara Romawi itu satu legion itu 6.000 tentara. Jadi okay. diperkirakan dia itu punya 6.000 setan yang merasuk di dalam tubuhnya. Oke. Okay. Ya. Dan di mana ketika Tuhan datang, ingat cerita itu Tuhan mengusir mm-hmm. uh, 2.000 legion. itu legion itu dan legion itu ngomong, "Kasih kita tempat dong." Dan hmm. tempatnya apa? Ada 2.000 babi. babi. 2.000. 2.000 babi itu tidak tahan dirasuk oh, setan yang begitu banyak. 2.000 babi itu semua terjun bunuh diri. Ya, toh, babi aja nggak tahan itu di, di rasu hmm. setan. Nah, kenapa orang ini bisa tahan? Ya, toh, ya kita tidak tahu orang itu dikatakan dia melukai diri sendiri dengan batu. Jadi 
saya selalu ngomong kepada anak muda, ingat ya, kalau engkau mulai melukai diri, saya melihat anak muda yang stres, kemudian ambil silet, apa namanya, hmm. uh, melukai diri sendiri, yeah. It, itu berbahaya, sayat-sayat, kenapa? Karena itu adalah manifestasi daripada kuasa kegelapan, hmm. dikatakan bahwa anak ini, ya toh dia tidak lagi tinggal di rumah, dia tinggal di mana? Di pekuburan, hmm. ya toh, dia sendirian, dia kayak orang gila, dia teriak-teriak, melolong-lolong begitu. Tetapi kalau saudara perhatikan salah satu manifestasinya kelihatan jelas di Lukas pasal 8 ayat yang ke-27. Orang itu dilasuki setan-setan ya karena banyak dikatakan dan sudah lama ia tidak apa namanya? berpakaian. berpakaian. Dia telanjang saudara-saudara. Jadi dia telanjang dan setelah Tuhan menyembuhkan dia nih sudah lihat Markus pasal yang kelima ayat 15 banyak orang itu datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk dikatakan apa sudah berpakaian, berpakaian. jadi ingat ya anak-anak muda bahwa setan itu selalu berusaha membuka engkau punya pakaian artinya tidak di dalam kalau engkau menikah silahkan ya toh karena Alkitab berkata laki-laki itu meninggalkan ayah ibunya keduanya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging ya toh dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia di ayat yang ke-25 dari kejadian pasal 2 ya toh dikatakan keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu kenapa karena itu indah di dalam suami istri tetapi ke, makanya saya selalu ngomong bahwa hubungan yang telanjang hanya hubungan suami is istri tetapi ketika engkau mulai telanjang, Panjang bukan dengan suami, bukan dengan istri itu berbahaya. Karena apa? Karena nudity, nudity itu pornografi. Saya tidak tahu di Indonesia, saya sih nyoba. Makanya tadi saya tanya sama sama ini. Karena kalau di luar negeri kan saudara akses pornografi itu bebas. Nah di Indonesia saya tadi coba ternyata ada kayak filternya. Iya hmm. toh? Oh, indie positif. Indie positif. Ya. Itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Berarti ini bebas-bebas dari pornografi dong anak-anak muda ini? Tidak tentu. Ada oh, caranya masing-masing. Kok saya ngombel? Oh ada caranya? Ada caranya. Sendiri. Caranya? Pakai VPN. Waduh oh. dikasih tahu malah. Wah ini bahaya. Gak boleh loh ya. Oh Tuhan Yesus. Ini, ini, ini bahaya. <laughs> Gak boleh teman-teman. Sampai, Wah. sampai lari. Ini masih Youtube ya? Wah, ya Tuhan. Tuh. Tuh. Wah ini, ini, ini. Gak boleh ini. Waduh, waduh, waduh. waduh. Nah. Waduh, ini, ini buat pengetahuan awas, awas, aja. Buat pengetahuan ya, tetapi saudara jangan. Artinya apa? Karena semuanya yang telanjang, semuanya yang 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 dibuka-buka itu dan merangsang-rangsang saudara-saudara ingat bahwa itu berbahaya, itu dekat sekali dengan banyaknya kuasa-kuasa ke kegelapan. Ya, makanya saudara lihat ketika dosa itu datang pertama kali di mana di Taman Eden. Ingat deh ya, ketika itu mereka berbuat dosa, apa yang terjadi? Adam dan Hawa itu merasa apa? Tiba-tiba mereka sadar mereka telanjang. Telanjang. Ya toh, mereka malu. Ketika Tuhan datang, Adam, where are you? Adam, where are you? Kenapa engkau dia sembunyi? Aku sembunyi. Kenapa engkau sembunyi? Karena aku telanjang. Duh, siapa yang bilang kau telanjang? Begitu ada dosa, kemuliaan Tuhan hilang, dia merasa telanjang. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Setelah itu, dan Tuhan Allah Ayat kejadian 3 ayat 21, membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu lalu mengenakannya pada mereka. 
Jadi apa? Jadi Tuhan itu membuat pakaian. Dan saya percaya itu adalah domba yang disembelih oleh Tuhan. Gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak sembelih-sembelih lagi domba. Karena ketika domba itu sembelih, Yesus itu dimati darahnya tercurah. Untuk apa? Untuk menutupi saudara, membuat saudara punya pakaian. Pakaian yang namanya pakaian kekudusan. Jadi pakai pakaian Tuhan itu mau menutupi saudara. Amin. Iblis mau saudara buka-bukaan. Mini mini you can see me. Oh, itu, itu boleh enggak? Kalau pakai hot pen terus tank top gitu. Nah, justru itu makanya saya ngomong kalau kalau saya ini saya ya. Iya. Saya akan ngomong tidak boleh. Mengundang hawa iya. nafsu. Anak ya. saya saya ngomong saya punya anak perempuan Usia 20 tahun, satu ketika saya pernah marah besar karena apa, tiba-tiba dia keluar dari rumah, dia pamit. Jadi saya mau keluar, saya lihat pakaiannya begitu mini, saya langsung marah besar. Naik ke atas. Jadi setelah itu saya langsung saya langsung ke kamarnya, saya ngomong, saya lihat pakaian-pakaian ini tidak pantas kamu lakukan. Hmm. Kenapa kalau engkau lakukan seperti itu, engkau perlu ingat bahwa itu akan, akan seperti itu. Makanya oh, ada seorang anak muda namanya Yusuf. Hmm. Ya, kemudian apa namanya banyak pendeta ngomong tante Potifar hmm. ingat yeah. cerita tante Potifar nah. itu keliru tuh saya nggak ngerti kenapa kok disebut tante <laughs> masih muda loh padahal iya padahal masih oh. muda dan Potifar itu adalah kepala daripada tentaranya Firaun dia kaya gitu ya toh. jadi istrinya apa muda dan hot 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 nah kemudian wanita ini birahi kan dengan dengan Yusuf Dikatakan di kejadian 39 ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi Yusuf tahu kalaupun dia melakukan itu tidak ada yang akan menegur dia, tidak akan. Tidak akan loh, bukan salahku kok ini bosku kok ini ini cantik lagi. Tetapi Yusuf tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena kalau dia melakukan itu dia melanggar apa yang Tuhan sudah beritahu. Dan ini datang sendiri ya, datang sendiri. Ya tahu. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah itu. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf ya tahu. Sambil berkata marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Artinya apa? Yusuf tidak mau nuditi dan tidak kompromilah dengan dengan hmm. yang namanya pornografi okay. itu. Jadi kita harus bersikap seperti Yusuf ya. Betul. Karena apa? Karena manusia itu akan 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 punya satu dorongan seperti itu. Tetapi dorongan sex drive itu dorongan uh, apa ya? Yang tadi kamu istilah masturbasi, dorongan sex drive, dorongan untuk merangsang diri sendiri atau dan lain sebagainya. Dan dan saya, saya mau mengomong begini bahwa siapa yang mengingat mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Ayat yang ke-18, tetapi jauhkanlah dirimu dari pecah bulan. Setiap 
setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu jadi kalau engkau mulai merangsang dirimu dan kemudian melihat website yang tidak benar dan lain sebagainya tanpa engkau sadari engkau sudah punya satu apa namanya ya satu mindset satu satu uh, apa ya pola pikir, pola pikir yang seperti yeah. itu dan ketika engkau nanti menikah engkau akan merasa bahwa seks di dalam pernikahanmu itu tidak, tidak akan se- uh, tidak indah itu. karena engkau sudah diajari yang ben, sudah enggak benar-benar lewat film-film atau lewat yang orang-orang ajarkan itu ya. ya karena itu akan berdampak jadi sekali lagi itu akan berdampak makanya bagaimana caranya supaya kita bisa menidurkan uh, apa namanya uh, dorongan itu Lukas 24:49 berkata dan aku akan mengirimkan kepadamu Tuhan Yesus ngomong yang dijanjikan oleh Bapakku yaitu Roh Kudus tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi bahasa Inggrisnya bagus wait in this city until you are clothed with power from high. Artinya apa? Iblis akan membuka kamu punya pakaian supaya nudity, pornografi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau menutupi engkau dengan pakaian dia sembelih darah domba itu menutupi engkau tidak malu. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga dia ngomong kamu tunggu. Kamu akan terima kuasa seperti engkau pakai pakaian kuasa. Engkau sekali lagi engkau dipakaikan satu pakaian. Dan ketika engkau punya itu saya percaya engkau akan bebas Dari cobaan bebas dari persoalan percabulan ini dan kau bisa mengambil tekad aku mau hidup kudus, aku mau sabar, true love sampai aku menikah. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Luar biasa. Amen. Amen. Oke, okay. ini sekarang karena waktunya juga udah nggak ya. ini, jadi kita ya. ke summary aja ya. ya. Kita summary semuanya dari yang awal pertanyaan sampai yang sekarang. Ya. Menurut Kuanhan, jadi kita sebagai anak muda harus gimana menyikapi tentang seks ini? Anak muda artinya begini, um, saya berdoa supaya saudara sabar tidak melakukan seks itu sampai pada waktu engkau pernikahan. Kalau engkau belum punya pasangan, carilah pasangan yang cinta Tuhan itu dating. Kalau engkau dating, datinglah dengan apa namanya uh, kekudusan dan sabarlah sampai engkau akan menikah. Ya okay. Jadi intinya begitu. Dan saya berdoa kalau engkau diajak pesta. oleh anak-anak muda yang lain dan kemudian tidak ada orang tua tidak ada pendeta saudara saya berdoa ketika engkau minum-minum ketika engkau duduk berdua di mobil melihat senja dan lain sebagainya dan ketika engkau mau mulai tangan saudara dan mulai dorongan itu muncul dan saudara mau melakukan itu saya berdoa supaya engkau mendengar suara yang pelat ini ya datang dari Australia engkau mendengar suara firman Tuhan ini engkau sadar haleluya dan engkau Sabar menunggu ini, Amin. Yes. Dan saya Amen. berdoa supaya pengurapan Tuhan turun atas engkau, Amin. Amin. Inside Out Podcast, More Than Words, Light, Light Up, up the, the World. world.